0: 1977年4月17日、ニューヨーク市警のボレリ警部は、昨日の犯行現場で発見された、犯人が残したと思われる自分宛の手紙を見ていました。突然の銃撃により殺害された犠牲者たちが乗っていた車の窓ガラスに、これ見よがしに挟んであった一通の手紙。いささかのスペルミスが見受けられるその手紙には、手書きの文字でこう書かれていました。親愛ななるジョセフボレリ警部私私私はははモンスターででですすすササムムの息子です私は小さなガキです外に出て殺せとサム神父は私は可愛いお姫様が一番恋しいです何度読んでも理解できない私利滅裂なその文章からボレリ警部はここ1年間ニューヨークの街を騒がせている連続殺人犯のまだ見ぬ姿を想像しましたサムの息子1976年にニューヨークで女性やカップルを連続的に殺害し警察・マスコミに犯行声明を送りつけもてあそんだ男今日はサムの息子デビッド・リチャード・バーコンィにクロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜプロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はサムの息子ことデビッド・バーコイツですバーコイッツは1976年から77年にかけてアメリカ・ニューヨークで6名の死者と8名の重傷者を出していますバーコイッツに関しては彼が警察やマスコミに送りつけたいくつかの手紙の内容や逮捕後の言動から精神障害を患っていたのではないかと考えられてきました弱い3000歳の隣の家に住む悪魔の犬が私に殺人を犯せと話しかけてきた父であるサムが私に命令してきたなどこういったバーコイッツの発言は注目を集め、その結果バーコイッツはイカれた狂人なのではないかとの見方もあります。しかしそれらは全てバーコイッツの嘘であり、演技だったのです。彼が手紙に書いていた内容や尻滅裂な言動は全てバークウィッツが自らの精神障害を装うためについた大嘘だったのです。彼は後に面会した FBI 捜査官に対し、あれは精神科医を騙し、裁判で心神喪失を勝ち取るために用いた嘘であると、はっきりと認めています。従ってバークウィッツが一連の犯行に及んだのには彼なりの理由があったのですが、それはこの後の本編で触れています。それでは行ってみましょう。1977年4月ボレリ警部がバーコイッツから手紙を受け取った時点での一連の被害者の数は8名ほどでありそのうち4名は死亡していましたニューヨーク市警は解決のために急遽デルタチームを結成し300人体制で捜査に当たっていましたがチームのメンバーの頑張りとは裏腹に捜査の成果は乏しく街は依然としてパニック状態のままでした事の発端は1976年7月29日その夜自宅の前の道路に車を止め車内で友人と談笑していた19歳のローリアはは席側のののドアア前にに立つ男に気づきます時時刻は深夜をを回ったた頃でした何をし何ているのローリアが男に尋ねた瞬間男は紙袋の中からゆっくりと銃を取り出し車内に向け5発の弾丸を発砲しました男は銃に装填できる最大数である5発分の弾丸を使い切った後もひたすらに引き金を引き続けましたローリアは首を撃たれ即死友人のジョディは太ももを撃たれましたがなんとか一命は取り留めました男はすぐに現場から逃走そのため目情報もありませんでしたバーコイッツのやり口はこのように車内や外にいる若いカップルや女性たちを狙い突然発砲しその場から立ち去るという通り魔的なものでしたそのやり口はバーコイッツの狩り場であるニューヨークから4 0 0 0キロ以上も離れたカリフォルニアで前年に犯行を終えたばかりのゾディアックのやり口と酷似していますバーコイッツとゾディアックの関係性について言及した資料はありませんが前年まで大きく報道されていたであろうゾディアック事件を参考にしたたバーコイッツがそのやり口を真似た可能性は大いに考えられますなぜならバーコイッツは自分の事件に関するテレビの報道や新聞記事をつぶさに観察しその記事をスクラップするほど自己顕示欲が強くそれに無情の喜びを感じる男だったからなのです週間後のバーコイッツは FBI 捜査官のロバート・レスラーに当時のスクラップ記事を自慢げに披露したといいますこのスクラップ記事で何度も何度も当時の状況を思い出し空想を生かし続けているんだ初めてての犠牲者が出てから3 1ヶ月後の10月23日には20歳のカールとローズマリーのカップルが車内で話し込んでいるところを襲われましたバーコイッツはここでも装填できる5発の弾丸が空になるまで撃ち続けていますその結果ローズマリーは死亡カールは何とか一命を取り留めました11月には16歳のドナと18歳のジョアンが映画を見た帰り道の途中でバーコイッツからの銃撃を受けていますバス停で降りた2人の後を追いかけるように歩くバーコイッツは2人に追いつくとまるで道を尋ねるかのように話を始め上着のポケットから銃を取り出し至近距離から発砲しましたドナーは即死ジョアンは一命を取り留めましたが半身不随となりました年が明け77年になるとさらに1件の銃撃がありこれにより20代のカップルのうち1人が死亡していますデビッド・バーコイッツという男の本質はその奇妙な内容の手紙のイメージが先行し何か理解不能な狂人かのように考えられていますがそれは違います彼は闇雲に手当たり次第犯行に及んでいたわけでは決してなく人気の少ない場所で狙えそうなカップルや女性性たたちちををを物陰から観察しし条件が整わわないいい場合合には犯行を諦めるという理性を持ち合わせていましたバーコイッツの犠牲者に性的暴行の跡は確認できませんでしたが多くの場合バーコイッツは犯行直前に性的に興奮し犯行後その現場を思い出し自ら満足を得ていたことを認めていますまたバーコイッツは後日犯行現場まで何度も足を運び地面に染み込んだ血痕や現場検証のチョークの跡を確認しては喜びを感じていましたこの点バーコイッツのようなシリアルキラーが自分のの犯行を後日追体験するとといいうのははさほど珍しいことではなくグリーンリバーキラーのゲイリー・リッジウェイも遺体を遺棄した現場の周りを車で何度もうろうろしています犯人は現場に戻るというのは本当なのです77年3月警察は記者会見を開き一連の事件が単独犯によって行われた可能性が極めて高い連続殺人だということ犯行に使用された銃が特定できたことを発表しました一連の犯行でバーコイッツが使用したチャーターアームズ社が開発した47 4口径の回転式拳銃はバーコイッツの使用によって以降悪名高い拳銃となってしまいます警察の発表を受けマスコミ各社はこぞって事件の詳細を書き立てさらに犯行現場がニューヨークのクイーンズとブロンクスという比較的狭い地域に集中していたことからも街は大騒ぎになります数千人を対象とした警察による聞き込みが行われ警察は判明した銃の種類からその所有者探しに躍起になりましたしかしこれらの大規模な会見やマスコミ報道の動きは全てバーコイッツのちっぽけな事故権利欲を満たすだけだったのです。後にバーコイッツは新聞に大々的に掲載された犯行現場の地図さらには犯行がまだ一定の地域でしか行われていないというコメンテーターの主張を参考にして次の犯行現場を決めたと話しています周囲が騒げば騒ぐほどバーコイッツはこれまでの人生で感じたことのない全能感を味わっていたのですさらにバーコイッツは犠牲者の葬式にも出席したかったと話しています実際には警察関係者がいたため葬式への出席はかなわなかったがバーコイッツはその日は仕事を休み警察署の近くをうろつきながら警察関係者が話す事件の話題に一喜一憂しながら一日を過ごしたといいます承認欲求自尊心自己顕示欲バーコイッツはこれまでの人生で自分が体験できなかったこれらの感情を満たすために目の色を変えてサムの息子を演じていたのです77年の4月には二十歳のアレクサンダーと18歳のバレンティナが車の中にいるところをバーコイッツに襲われ命を落としていますアレクサンダー達が襲われた現場は映画館からの帰り道に襲われたドナジョアンの現場かかからわずか1ブロックほどしし離れていませんでしたそしてこの4月の襲撃の時冒頭で触れたバーコイッツがボレリ警部宛てに書いた手紙が発見されるのですこの手紙が新聞に掲載されるとバーコイッツの二つ名であるサムの息子という名は瞬く間にアメリカ全土に広がりました他方これに気をよくしたバーコイッツは翌月にはデイリーニュースの記者宛てにも手紙を出し始めますニューヨークの歩道の割れ目から「こんにちは」そしてこのの割割れれ目目にに住みつき割れ目に沈んだ死者のかいたちを餌にするアリからこんにちは犬のクソオートブツ腐ったワイン尿そして血で乱されたニューヨークの側溝からこんにちはニューヨークの下水道からこんにちはしばらく音沙汰がないからといって私が眠ったとは思わないでくださいいやむしろ私はまだここにいる夜な夜な歩き回る精霊のようにサムを喜ばせるために喉が渇いてもお腹が空いてもめったに休まないバーコイツの手紙を掲載したデイリーニュース紙は売れに売れ史上最高益の売り上げを叩き出したといいますニューヨークという土地柄も影響して警察テレビ局新聞社それぞれがそれぞれの立場でサムの息子を追いかけていましたバーコイッツは有名になりたかった新聞が騒ぎテレビが自分のことを報道していると考えるだけでバーコイッツは震えるほどの興奮を覚えましたそもそもデビッド・バーコイッツとは何者なのか彼はなぜサムの息子になったのかバーコイッツの過去を見てみましょうデビッド・リチャード・バーコイッツは1953年6月1日にニューヨークのブルックリンで生まれましたバーコイッツの母であるベティはバーコイッツが生まれる数年前にはイタリア人男性と結婚し一人娘を授かっていましたが二人の結婚生活はうまくいかずベティはバーコイッツが生まれる前にはシングルマザーとなっていますその後ベティは既婚男性と付き合うことになりその不倫の結果生まれた子がバーコイッツでした当然相手の男はバーコイッツの出産には反対でありベティはバーコイッツが生生まれる前から彼を養子に出す手続きを済ませていたといいます最も養子先のバーコイッツ夫妻は幼いバーコイッツを溺愛し欲しいものは何でも与え彼に愛情をかけて育てました出生こそ不遇な環境でしたが彼の養育環境は決して悪いものではなかったのですしかしバーコイッツもまた幼少期から古今東西のシリアルキラーに見られるある行動をとっていたのも事実ですバーコイッツは6歳ぐらいの頃から養母が飼っていた魚の水槽にアンモニアを入れて魚を殺したり魚をピンで突き刺したりしていたと言いますジェフリー・ダーマーが4歳の頃小動物の骨が砕ける音を聞いてうっとりしていたようにバーコイッツにもまた残虐性の片鱗が見え始めていたのです1967年バーコイッツ15歳の頃彼に大きな転機が訪れます養母が乳がんで亡くなってしまったのです養母を慕っていたバーコイッツはこのことにより強いショックを受けより一層内向的になり投げやり的に日々を過ごすようになります思春期に大切な人物の死に遭遇しそのそれ以降人格が壊れていったシリアルキラーはイギリスでは大好きだった祖父の死をきっかけとしたデニス・ニルセンがいますそしてバーコイッツの場合も思春期を迎えるにつれこれまで眠っていた邪悪さがだんだんと目覚め始めていました。1971年、養母の死から4年が経った頃、養父が別の女性と結婚したことによってバーコイッツは一人になります。さらなる喪失感に襲われたバーコイッツは以降、自堕落な日々を過ごし、空想ばかり繰り返しを行うようになっていきます。この頃のバーコイッツの空想は、飛行機を空中で衝突させて炎上させるというものや、ただの友人である女性と男女の関係を持つようなものまでといった、およそ現実では不可能なものから、ある程度の現実味を帯びたものまでと多岐に71年の夏、バーコイッツは陸軍に入隊し、その後3年間在籍しますが、軍務で韓国に行った際、彼は売春婦と一度だけ関係を持っています。この時の経験が、バーコイッツの生涯で唯一の女性関係とされています。陸軍を退役した後、バーコイッツは人とのつながりを求め、生みの親であるベティを探し、なんとか彼女に会うことに成功します。しかし、バーコイッツと母との溝は深く、一度はつながった縁も時間が経つにつれ、やがては自然消滅的に消え、二人は音信不通となります。1970年バーコイッツが一連の事件を起こす前年になると彼は隣に住むサム・カーという男が飼っている犬の鳴き声に敏感に反応するようになりますサム・カーそうです彼こそバーコイッツが名乗ったサムの息子のサムなのですサムの息子とはこの時たまたま隣に住む男から取った名でありまたサムカーが飼っていた犬のことでもあったのですよく吠える犬の鳴き声を聞いているうちに悪魔の声が聞こえてきたというバーコイッツの嘘はこの頃の経験から考えられたものだったのです。また彼は一連の連続殺人を起こす前に膨大な数の放火事件を引き起こしています。その数、1488件。にわかには信じがたい数字ですが、これはバーコイッツのつけていた日記から明らかになったものですので、リアリティのある数字になります。バーコイッツは自分が放った小さな炎から誰もコントロールできない状況を作り出すことに興奮を覚えていました。街中が大騒ぎをし、消防車がサイレンを鳴らし到着し、人が群がる。その度にバーコイッツは自分の全能感を感をじたと言いますそしてこの危険な全能感はやがて連続殺人へと発展していくのです1977年7月31日にバーコイッツは最後の犠牲者を出します早朝に公園を散歩していた若いカップルを襲い1人を殺害しかしこの犯行によりバーコイッツの身元がとうとう判明するのです同じ時刻に公園を散歩していた夫人の証言によればバーコイッツは犯行後自分の車に挟んであった駐車違反のチケットを破り捨て現場から逃走したとというのです1977年8月10日、夫人の証言と駐車違反のチケットの控えから、車の所有者を割り出したニューヨーク市警は、サムの息子こと、バーコイッツを逮捕します。逮捕時、バーコイッツは警察に対して、とうとう俺を捕まえたなと話していたといいます。1年半にわたりニューヨークの街を恐怖のどん底に突き落としたサムの息子の姿が報道されると、ニューヨークの市民たちは驚きを隠せませんでした。郵便局で働く地味でずんぐりとした男のバーコイッツは、多くの市民たちが考えていた、凶悪な殺人犯の姿としてはあまりにも普通すぎたのですその後取り調べでは30分ほどで全ての罪を自白したバーコイッツでしたが裁判では意味不明な供述をし心神喪失を主張しましたしかしその主張は認められず結局彼は死刑を避けるために全ての罪を認めバーコイッツには6回の終身刑最長で365年の刑期が言い渡されましたバーコイッツは週間後にも意味不明な発言を繰り返し悪魔崇拝や自分はカルト集団の一員であるなどの主張をし続けましたまたバーコイッツの一連の事件が引き起こした余波としてはサムの息子法と呼ばれる法律の制定がありますサムの息子法とは犯罪者が自らの事件を商業的に利用して得た収益は被害者または被害者遺族の賠償に充てなければならないことを定めた法律です出版社がバーコイッツに大金を提供し事件の手記のオファーを出したことを問題視したニューヨーク州が1977年に制定したこの法律はその後数多くの改定を重ね現在では同じ趣旨の法律がアメリカの多くの州でも制定されています69歳となったデビッド・バーゴイッツは現在も模範州として週刊中です